0: 来到了县衙的门外，把这大令一举，高声的喊喝：“有何在？七匹的县令叩来，公听令啊！”东京汴梁来了奉旨的钦差，在南门外离城无力之遥，打下了公馆，叫你出去接钦差去呢。听见没有？叩。嗯，这传令官连喊了数声，没听见里边有人搭话。无奈何，他下了脚力，这才把马拴好了，仔细的打量这座峡口县的县衙。只见这县衙的大门呢，还有一扇儿，一直望到了公堂。公堂上也没人。三班六房住在这两边的班房啊，窗户上也没窗户纸了。这些个差人上哪儿去了？没地方找人去，这令箭怎么传呢？潘杨两家这一案还等着寇来公审问呢，这可糟了！传令官正发愁呢，就听见身后有人喊：“瓜子儿，瓜子儿，好客，好客的瓜子儿！”传令官一回头，来了个卖瓜子儿的掌柜的。这个，我问你们吧，这县官啊，咱哪去了？哦，掌柜的，哦哦。哦、您买瓜子儿？啊、哦、不不不，我想跟你打听一下，请问这是不是峡口县的县衙呀？哦哦，不错不错，您是？我是东京汴梁来的，因为东京汴梁来了一位奉旨的钦差，在南门外离城五里之遥打下了公馆。我是个传令官，到这儿传令，叫这寇大人呢接钦差去。可是我喊了半天呢，里边没人搭话。请问，这县官是不是搬家了？这卖瓜子儿的，一听乐了，心里或者县长能随便乱搬吗？哦，敢情您是东京汴梁来的上财大人，失敬失教，实不相瞒，这儿啊，就是我们峡口县的县衙，我们老爷就在里边住。嘿，要说起我们老爷寇来公啊，一出身是两榜进士，出任呢。家里头房产地业倒是趁点儿忙。一开始就是峡口县的七品知县，这知县是三年一转，三年一调。可是因为我们老爷做官清似水，明似镜，飞牙竹，纱罩万盏灵灯，两袖清风，是爱民如子。每逢要走的时候，老百姓挽流，所以呀、啊，就续了一任，一任一任，一连续了四任。就这十二年的直线，嘿，把我们老爷赔他，房产立业，一脚踢，全赔了，做官赔钱了。现在呀、啊，您看这个院子不小吧？其实只有两个人住，一位是我们老爷口来公，另一位呢是书童寇安，爷儿俩还在紧后院住。您就是喊干了嗓子，他们也听不见。我怎么知道的这么详细？嘿嘿，我是三班六房的二头，有事儿来衙门当差，没事儿卖瓜子儿。好、哦，传令官一听，点了点头。正说着呢，大街上来了个拾粪的掌柜的，背着个粪筐，手里边还拎着个粪叉，一边走还一边拾。嘿、哎，我说，圣差大人，您瞧，这是我们大头，大头，来来来。把手一百八个十分子给叫过来了，传令官一瞧，真行啊！大头十分，二头卖瓜子儿，就这个县衙的这个差人还都做着买卖。大头过来一问怎么回事传令官呢，刚才那个话呢，二头就小说了一遍。这个你在这陪着这位上差大人，我给咱们老爷送个信儿。好，你去吧。二头这才转身来在这扣老爷的书房。一拍着门框，老爷，寇大人寇来恭啊！和书童寇安，爷儿俩在里边。小书童寇安，十二三岁这个孩子，抱着个家，正打盹呢。没精打采。寇大人呢，看书了。就见寇老爷这身穿戴，在头上戴了一顶小帽翅儿，帽翅儿可是帽翅儿。可不是六块板当件一帽疙瘩，没有，乌纱帽没了翅儿，光剩了个帽盔还带着。身上的这件官服，打上任的一来就这件，现在还这件，十二年了，太糟了，破了，补个补丁，再破了，缝缝。实在挂不住线了，他也会出主意，把这窟窿四外给滴露起来。拿线这么一扎，扎个小揪，这浑身上下系小揪。腰里头这条玉带呀，你看这个包子铺蒸包子的有个大麻圈，因为怕跑气，拿麻绳把它给缠严喽，他就不跑气这条玉带跟大麻圈一样。脚下边这双靴子，只有脚心还挂着点一走道前边就喷土。虽然这衣服穿的破，无关相貌非白，那就是方面大耳，鼻子口方，准头端正，牙白似玉，目似朗星，年纪在三十多岁，胸前飘洒短墨髯。他一听二头说话，二头挑帘就进来了。报，齐天老爷得知，东京汴梁来了奉旨的钦差，在南门外离城五里之遥打下了公馆，传令官来传令，让您。接钦差去，老爷，咱准备接吗？寇大人的一听这话，没言语，眉头一皱。钦差，奉旨的钦差如同二号的皇上，我小小的七品县令，我焉敢不接？接可是接，一趟五里，来回十里。我觉觉那双靴子我还要不要、啊？这个，他既是奉了皇上的旨意到这儿来找我，不能因为我不接他赌气回去，回去没法交代。二头啊，告诉他，有事叫钦差大人衙门来见，没事儿叫回去。二头一听也纳了闷儿了，心的话钦差来了，我们老爷敢不接？啊，好，我我我告诉他去。二头这才转身来到了门外。对不起，上差大人，我们老爷说了，有事叫钦差大人衙门来见，没事叫他回去。传令官也纳闷啊，心里头犯嘀咕：官儿不大，架子可不小。我说常站长，你们二位先别走，我给钦差大人送个信儿。如果钦差大人也来见你们老爷呢，我还得陪着来。到时候啊，烦劳二位还得给送个信儿，成不成？好、哦，常站长，你去吧。这个时候。管领官这才伸手解下了脚力，任等扮俺长跨坐马，撒脚力出城，到公馆见了公公太监，崔进荣一说人家不接，太监一听这火，腾腾就大了，哈、啊、哈，好猴崽子，靠来公，你敢不接我？哼哼，小小的七品县令敢跟咱家断架子？来呀，孩子们回客。等会儿，哈哈，好你个寇来公啊！架子端的可真是时候。这我要赌气回去，皇上问我来了吗？没来。怎么没来呀、啊啊？他没接我，我一赌气就回来了。没接你算什么呀？潘杨两家这一按，还等着寇来公审问呢。哎，他不是不接吗？孩子们。朝前带路，咱们去见他。去见。他。是 <laughs> <laughs>。他也会出主意。这长板呢，两条腿全钉在一头了，没法坐人呢，怎么办呢？把窟窿呢、啊，凿在墙上，然后来安置上，凑合着也能做人。崔进忠心的话，这个凑合就是人行啊！钦差就坐在一边了。寇大人看了看,看书童寇安，寇安呢，去倒壶水去。哎，给钦差大人倒壶水去，就说咱们家来了客人。叫掌柜的去包茶叶，啊，去呀，去，光说去，钱呢？钦差一听好，倒水的钱都没有，去去跟他说，说一壶，又说一壶，总说一壶，告诉他，他说我说的，一会儿咱们还账，一会儿多少会儿了？好几年了，这孩子，昨天喝水找着牌呢，是啊，今、就、儿、是、早晨洗脸不又花了吗？去跟他说，都是我说的，哎，待会儿怎么还账？去呀，给他续包茶叶。喝白水还不行，爱喝茶水。该那么多钱，怎么跟人说呀？干嘛来呀？他赌气拎着壶就出去了。来在他书房的门外，他站着不动。哼，他自言自语的嘟囔：“又赊一壶，总赊一壶。我告诉你，我都嫌徐万有毛病。干嘛呀？喝白水还不行，还喝茶。他一抬头。”发现对面的墙山上挂着个草帽，这草帽被雨水给淋完了，在被太阳一晒是又焦又脆。他眼珠一转，把茶壶搁到窗台上，伸手把草帽摘下来，线都糟了，拿手一撇，下来一圈儿，俩手搓吧搓吧，搁到茶壶里边，拎着就出去。一会儿的功夫，水稻来了。来到这书房的里边，把茶壶放在了桌案上，伸手拿过了茶碗儿，撩起了衣裳就给擦了擦，往外斟水。这么一倒，他也只想乐，不敢乐出声来，只吭哧。怎么？他一看这色儿啊，够黄，心里的话，保险你没喝过这样的好茶叶。他往钦差面前一推，钦差崔进忠真渴了。端起了碗来，闻了闻这个味儿，不好喝。再看这书童扣安，回来的勤个勤，跟去的时候不一样。去的时候懒得去，回来，下不滋儿的回来了。扣大人看了看扣安呢，掌柜的给徐了板茶叶，倒是没说什么，没有什么都没说。我这这徐了板好茶叶，钦差大人。别看您在东京汴梁三宫六院哪个宫你都去过，什么茶叶您都尝过，这茶叶绝对您没喝过。您尝尝，开开胃口。哦，这茶叶有名，有名叫什么茶？叫圈儿茶，说清楚点什么茶？这这圈儿茶，好嘛。新柴新的话，我喝过龙泉茶。什么叫圈儿茶？没听说过。好,好,好，可来公啊，水我已经喝的不少了。喝，知道我这次来是干什么吗？告诉你，奉旨意，调你进京。知道去干什么吗？因为潘杨两家打了官司，潘仁美是京城的掌朝太师，天下独招讨兵马大元帅，女儿呢？做在正宫娘娘，杨家呢是挂孝的将军，世袭令公，当朝的郡马，八王千岁的御妹丈这两家给打了关系，杨六郎进京招了潘仁美之后，前任有个问官，西派御史叫张鼎臣，因为他贪赃枉法，这国家呢把他已经镇了国法，把他给杀了。丞相王延龄在八宝金殿，这才保举了你，让你进京去担任此案，怎么样？担得起来吗？崔进忠这个意思有点瞧不起这个寇莱公，为什么呀？太穷了，穷的可怜呐！心里的话，这个到了京城担任这一案，娘娘多少送俩钱一贪赃枉法，命就不要了。一琢磨，官也小，不敢去，不敢问，怎么样？敢去吗？不料想出乎意料。哦、哈,哈,哈,哈,哈,哈！钦差大人，那倒没什么。虽然两家功名甚大，您别忘了，王子犯法与庶民同罪，官法无情，国法无故。虽然我官职小，但是只要皇上给我圣旨，让我担任此案，我就敢问。敢问，可是敢。不过，暂时去不了，崔进忠，心那话少来这套。哦，你也说不敢去，不敢问，丢人呐、啊，活损呐、啊。哦，你想找个借口，哎，我就让你找不着。哦，怎么现在去不了呢？嘿，我怕您老笑话，有点账，没看扣完倒水，都懒得去了。人不走，账可以不还；要走了，就得还清。嘿。没钱呢、啊，啊，还账的事儿那倒没什么，三百两银子怎么样？够不够？回头我打夫人给你送来。哦，多谢，三百两也差不多。了。皇上的意思叫我什么时候启程？成三天之内。那好，我明天就走。那好，告辞了。钦差马上回到公馆，立即打夫人给寇大人送了三百两银子，钦差就回了京了。寇大人没辙了。把三男六房哥几个叫齐了，二百两个银子给哥几个分了分，另外一百两呢，寇大人还了还债。然后把神奸富户老百姓叫齐了，向大家说明。这个时候呢，老百姓再也不能挽留，给寇大人这清官送来了好多的东西，送来了钱，寇大人一概不要。最后送来的万民一万民旗、万民伞。第二天早晨，给寇大人准备好的一辆轿车。寇大人乘坐轿车是赶奔京城。瞧，竟是一条龙、啊，狗皮的鞭炮。嗯哦比残红。